0: Какие планы на лето, друзья, съездить в отпуск, поработать, пока другие отдыхают, может быть, пробежать марафон? У меня для вас интересное предложение. Осталось всего несколько дней до старта летнего потока школы СММ-специалиста. Мы стартуем 25 июня, и вы еще успеваете приобрести курс и освоить новую профессию. Хотите узнать больше? Оставьте заявку на сайте online.smm.ru и получите подарок «Запись лекций про контент-план». Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. И сегодня в выпуске мы поговорим о платформе TikTok. В конце 2018 года приложение стало лидером по загрузкам в США, побив рекорды Facebook, Instagram и YouTube. По данным агентства MediaScope в конце прошлого года аудитория TikTok в России составляла около полутора миллионов пользователей. Во мире более 500 миллионов человек пользуется этим приложением. Также стало известно, что в России TikTok смотрят в среднем по 13 минут в день. И получается, что это приложение уступает только WhatsApp, которым пользуется 15 минут в день, Инстаграму, которым пользуются 24 минуты и ВКонтакте, которым пользуются 33 минуты. С чем же связана такая популярность и кто целевая аудитория этого приложения? Как монетизировать свое присутствие на платформе и есть ли смысл российским компаниям заводить ТикТок. Чтобы узнать о всех тонкостях и разобрать успешные кейсы, мы пригласили в подкаст Рустема Богданова, основателя ПЦ, продюсерского центра, который сегодня занимается развитием в России блогеров, которые существуют на платформе ТикТок. Привет, Рустем!
1: Здравствуй, Нара! Рад тебя слышать!
0: Супер, я тоже! Мы с тобой уже записывали подкаст на тему маркетинга. Если помнишь, прошло пять лет, многое изменилось, мы как подкаст изменили название У нас появились новые каналы вещания Теперь Next Media подкаст можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке В SoundCloud и Patreon. Расскажи, что изменилось у тебя В 2014 году ты работал с Павлом Волей У тебя было приложение для онлайн-знакомств И вот теперь ты пионер платформы ТикТок в России И продюсируешь блогеров для этой платформы Расскажи, почему именно ТикТок И что же такого в этой платформе?
1: Ну, не будем отматывать прямо в 2014 в дебре, особенно в диджитал рынке, это считается прошлый век. Знакомство я свернул, наверное, году в 2016 и занимался небольшими рекламными проектами. В 2017 году, в сентябре, компания Musical.ly, которая, ну, это TikTok, компания Musical.ly, которая выходила на разные локальные рынки, начала искать успешные команды по всему миру и пришли к нам. По, ну, на волне как раз вот успеха с призмой MSQRD. И попросили заняться ростом аудитории э, именно в России. И со, э, сбором, так скажем, комьюнити. Стоит ли эту платформу развивать здесь? Стоит ли акцент э, российский э, ставить на этой платформе? я Тогда очень далек был от этой темы. То есть меня погрузили из среды, скажем, там 30 плюс диджитала э, в 14-летних подростках. Открыв э, мюзикли, я увидел, что это девочки на фоне ковров, которые исполняют липсинки где-нибудь в Самаре. Но я видел, насколько быстро растет платформа по всему миру. В России тогда было около 100 тысяч человек ежедневно на платформе. Так началась новая эпоха моя. Эпоха, я ее называю, эпоха Бенджамина Баттона. Мне пришлось стать подростком, и вот я уже два года как 18-летний персонаж. Наша команда была локальной командой э, мюзиклей и впоследствии ТикТока. А мы пережили один ребрендинг, одно э, большое слияние трех платформ, покупку китайским концерном ByteDance Musical.ly со 150 миллионами пользователей на борту за миллиард долларов. К слову, сейчас Байденс это компания, которая по капитализации обогнала Uber и стала самым дорогим стартапом мира. 75 миллиардов долларов она оценивается. TikTok стал, стал самым скачиваемым приложением 2018 года по версии Apply и э, Google. И сейчас аудитория быстро приближается к 800 миллионам. Если сравнить с Инстаграмом, это миллиард сто. Но только три года назад мюзикли, ТикТок только появился. Год назад он был очень маленьким, и вот сейчас его рассвет. Ну, даже не год, а полтора года. С 2018 года решили более не заниматься платформой, потому что мы увеличили суточную аудиторию платформы в 30 раз. Сейчас это 3 миллиона человек ежедневно. 8 миллионов человек в месяц пользуются активно приложением ТикТок. Это, это, наверное, такая краткая вводная
0: Круто! Это мировые данные, да? А что в России? Что происходит с ТикТок в России?
1: Три миллиона в день 8 миллионов mm -hmm. э, в месяц. Порядка 7 раз каждый пользователь заходит в день. 50% аудитории выкладывает какой-либо контент. отдал нет общей э, аудитории. То есть полтора миллиона видеороликов выгружается в сеть только в русскоязычном сегменте ТикТока. Там чуть больше девочек. Ну, скажем, 55% mm -hmm. это девочки. Если брать э, возрастную разбивку, то мы увидим интереснейшую штуку. В октябре 2018 года 18+ было 5%. Сейчас совершеннолетняя аудитория на платформе 42%. То есть прирост начался в сегменте 18-25 лет, и он стал очень заметным, потому что то, что платформа за два года набрала, будучи и потом тиктоком, за полгода буквально увеличилось вдвое за счет совершеннолетней аудитории. И возраст пока растет. Все более взрослые креаторы, все более успешные креаторы со своими большими продакшенами обращают внимание на платформу ТикТок и приходит. Буквально прямо сейчас я нахожусь у себя в штабе, в коморке специально, чтобы было, была тишина для подкаста. Вне этой каморки э, артисты Blackstar э, записывают э, свои первые ролики на ТикТок они попросили нас.
0: Правильно я понимаю для тех, кто не зарегистрирован, что ТикТок — это социальная сеть с короткими видео разных жанров. То есть кто-то танцует на фоне ковра, кто-то поет, кто-то делится лайфхаками, кто-то делает смешные мини-зарисовки жизни. В чем же тогда уникальность? Это такая сжатая версия YouTube, какая-то продвинутая версия Stories в Instagram или своеобразный Twitter в формате видео. Почему людям так интересно смотреть этот контент и почему больше 50% участвуют в создании из активных пользователей. Это же какая-то сумасшедшая показатель по вовлеченности получается.
1: но ну Если мы говорим про сумасшествие, то да, это прям просто огромный кусок, огромная доля аудитории активничает. Я могу еще несколько цифр набросить. Например, средневзвешенная по платформе параметр лайк like рейт это количество лайков на просмотры, 8,5%. А если мы возьмем аудиторию Инстаграма, это 2,5%. То есть эта аудитория очень много ставит лайков, очень много вовлекается в диалоги, и в диалогах э, получают тысячи лайков под популярным видео на свой комментарий. То есть э, в Инстаграме такого не бывает, если э, Карди Би не приходит прокомментировать о Саппороке, например. В ТикТоке это очень понятная э, история, огромное обсуждение под каждым видео идет. Это такая социальная сеть для подростков, которая активна -то за счет их возраста. Сейчас поколение, рожденное с телефонами в руках. Все, что они делают, весь их интертеймент, а в молодом возрасте куда еще тратить время, кроме как на интертеймент, они проводят в ТикТоке. И эта социальная сеть, наверное, не очень подходит под сравнение с Ютубом, потому что Ютуб это больше десктопная версия, это скорее интервью Дудя, посмотреть за ужином, да, а если брать Инстаграм, то сторис это, наверное, формат такой же, короткие видео, но это не то качество видео, то есть люди, записывая сторис, понимают, что это всего лишь суточный вброс, и поэтому качество там и подход к контенту, он достаточно такой лайтовый по сравнению с ТикТоком. ТикТок сейчас ответственен за последние там два года, если взять, за все диджитал, те челленджи, которые проходили и раскачивали там Инстаграмы, Ютубы, Скибиди, например. Кики Дую Лавми в прошлом году был. Недавно был Ариэль Челлендж, по-моему, он назывался.
0: Что это? Расскажи. Я думаю, что не все наши слушатели в контексте тех терминов, которые ты употребляешь. Вот в частности этот арель Челлендж, если коротко. Вот
1: я не помню, так ли он назывался. Если коротко, появилась звуковая дорожка 15-секундная с лайф-выступления зарубежных певица, вот, по-моему, Ариэль, я не помню, там в этой звуковой дорожке сперва певица один одну фразу пропивает, и толпа ей вся отвечает, и после этого появилось огромное количество видео, где, там, например, одна купюра, наводим камеру на одну купюру, дальше мы переводим на огромное количество монеток, и накладываем этот звук.
0: Супер. А правильно ли я понимаю, если я не права, меня поправь, пожалуйста, что аудитории социальных сетей наших базовых привычных платформ, они стареют. Фейсбук стареет, Инстаграм вот уже стареет, ВКонтакте хотя вот про ВКонтакте, да, можем с тобой обсудить. И получается, что вот эта колыбель молодежной активной аудитории сейчас у нас находится на платформе ТикТок.
1: Абсолютно так. Если сравнив возраст, то до 20 лет, у аудитории до 20 лет самая популярная соцсетка — это ТикТок. Facebook я совершенно согласен с тобой, это бабушки у подъезда, Инстаграм. Так как я два года занимался накачиванием аудитории в ТикТок, последние два года, на мы, естественно, использовали Инстаграм. Я скажу так, Инстаграм это 25+, строго 25+, все, что там есть из аудитории младше, она сконцентрирована либо в аккаунтах у Марьяны Ро, либо у Яны Гордиенко, ну и, может быть, там, третий кит детских кумиров это Саша Спилберг. Другой аудитории, кроме подписчиков, у этих ребят нету. Ну, то есть, если разместиться с каким-нибудь рекламным сообщением и закрыть аудиторию до 25 лет, эти три персонажа закроют ее на 100%. Вот. Это вся аудитория, которая есть в Инсте. ТикТок, он как любая социальная сеть. Дети скрываются от родителей. Моего папы там нет, поэтому я зарегистрируюсь на ТикТоке. Так вот, папа уже в Инстаграме сидят, и мама тоже. ТикТок, это как раз та самая соцсетка. Это одна из уникальных черт ТикТока, скажем так. Вторая, она не менее интересна и скорее даже она поважнее. Алгоритм рекомендаций построен таким образом. Самый популярный блогер платформы и мальчик, который зарегистрировался только-только что и загрузил свое первое видео, имеют одинаковые шансы получить многомиллионные просмотры.
0: А с чем это связано?
1: А если зайти в ТикТок, то там есть две ленты. Первая лента подписок и вторая лента рекомендаций. Вот в ленте рекомендаций сейчас находится 80% всех зрительских глаз. Потому что человек видит совершенно разный контент, а не от одних и тех же авторов, на которых подписан. И этот контент подбирается ему таким образом, ну, скажем так, по поведенческому паттерну. Таким образом, mm -hmm. что э, ему очень интересно смотреть. Вот э, ты говорила вначале, что, э, в начале, что в ТикТоке сидят 13 минут, по-моему, в день э, в России. Да,
0: да, такая цифра.
1: Да, на самом деле э, там сидят, если я не ошибаюсь, от 40 до 45 минут в день каждый пользователь. И mm -hmm. заходит. 7 раз в день. Пристальное внимание э, к ленте рекомендации у каждого пользователя в итоге дает ему отличнейшую конверсию в интересные видео, что, собственно, подтверждается высоченным лайк-рейтом по сравнению с другими платформами.
0: Да, эту цифру я запомнила, да, ты, ты сказал, что как, как 30, да, процентов или 15.
1: Поэтому, э, поэтому пользователи... Заходя в ТикТок Постоянно получают крутой контент Их количество И качество использования Очень сильно растет Это позволяет даже молодым талантам У которых нет никакой поддержки Никакого продюсирования Но есть интересные идеи И не самая плохая камера на телефоне Он может с первым видео Получить несколько миллионов просмотров Так работают алгоритмы И это естественно в аудитории молодых Очень сильно привлекает внимание, потому что идти в Инстаграм сейчас, чтобы получить там, первых 50 тысяч подписчиков, которые, собственно, ничего не дают, потому что 50 тысяч подписчиков не означает 50 тысяч просмотров. Ну, для этого нужно вбросить много денег в продвижение своего аккаунта. В ТикТоке же пользователи с 5 тысячами подписчиков имеют видео, на которых десятки миллионов просмотров.
0: Потрясающе. Это мировые просмотры, да? Это, То есть вся мировая аудитория приложения смотрит все эти видео, потому что они активно рекомендуются алгоритмами. Да,
1: видео распространяется сперва в локале по стране. Если оно хорошо вероялится, идет контент на страны, релевантные этой стране, и потом, естественно, глобальное господство этого видео. Нужно учитывать три параметра, которые отвечают за распространение контента. Первое – это досматриваемость ролика. Второе это чуть выше среднего лайк like рейд и третье это количество комментариев, коммент рейд скажем так. Если чуть выше средних все показатели, то э, видео обязательно будет распространяться в десятки раз больше, на в десятки раз большую аудиторию. И если и там эти параметры сохраняются, ну, соответственно, идет очень быстрое виральное распространение контента. Поэтому mm -hmm. и челленджи, которые спонтанно рождаются на платформе, я вот, например, спонтанно родил даже сам один мировой челлендж. Перед пошел почистить зубы и снял invisible фон снял его и получил к утру 2 миллиона
0: просмотров. Так, 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 подожди, что такое invisible phone? <laughs> Не забывай, что нас слушают вот эти самые 25+, которые, конечно же, уже старики диджитала, но хотят все-таки успеть в, этот, в эту новую жизнь.
1: Все очень просто. С телефона снимается чехол, лучше, если он прозрачный. Оператор встает с телефоном напротив и повторяет ровно те движения, которые я делаю воображаемым телефоном. Складывается ощущение, что человек Себя снимает э, в зеркало на Прозрачный чехол э, я, я скину вторую ссылку Посмотришь, как и э, наши 25 плюс слушатели В итоге это завиралилось на весь мир э, Огромное количество клипов Там несколько тысяч клипов Было снято на подобной тематике Даже были более сложные варианты исполнения И это стало официальным хэштегом Платформы в России сперва А потом он завиралился, по-моему, на Главную витрину, ну то есть я имею в виду американскую
0: Супер, давай разберемся, для чего можно использовать ТикТок. Это в первую очередь платформа для развлечения для блогеров с пранками. Или там все-таки можно производить более взрослый серьезный контент, например, какие-то обучающие ролики. Или же ТикТок это только для творчества, самовыражения, например, опубликовать новую песню, новый клип или рецепт, или там научные эксперименты тоже заходят.
1: Давай я расскажу тебе немножко про ПЦ, потому что это очень связанная тема. Продюсерский центр сейчас состоит из четырех кусков. Первый кусок это сбор комьюнити, сбор наших резидентов. А сейчас мы являемся крупнейшим продюсерским центром страны. А у нас на эксклюзивных контрактах пятилетних находится 400 блогеров. Сейчас, наверное, уже больше. А я говорю, это не про сегмент ноунейм авторов. Это, например, например Лена Шейдлина, самый известный художник современной России, который только в Инстаграме 4,5 миллиона фолловеров. Это Ян Гордиенко, это Марьяна Ро, это Вова Селиванов из сериала «Реальные пацаны». Это и Диана Мелисон. Ну, то есть это те э, медийные персонажи, которых мы привыкли видеть на других платформах, где они уже гиганты. Так вот, на территории ТикТока их интересы представляют ПЦ. И таких у нас 400 человек. Я, я бы сказал, что это примерно 80-85% всех топовых блогеров страны на ТикТоке. Вторая наша часть — это продакшн. Мы выпускаем примерно 500 видео в месяц нашей командой, короткие для ТикТока. Для наших резидентов это и коммерческие какие-то задачи, это и фофан какие-то мы снимаем, и для поддержания образа блогера. Эти, этих жанров великое множество. За два года по 500 роликов в месяц мы, сама понимаешь, какую экспертизу имеем по разным жанрам. Что заходит и что не заходит. Причем мы именно тот паровоз, который э, привез на платформу ТикТок не только липсинки, да, которые, ну, которые там были, а привез туда как раз развлекательное шоу. Артистов, которые э, через две недели после своего релиза едут по, по туру в 20 городов, из которых 19 солдат многотысячные залы. Это и э, виртуальные персонажи. У нас там, например, есть э, персонаж Скази. Это э, персонаж в красном плаще с абсолютно круглой головой черный который можно транслировать разные э, вещи я тоже вот третьим линком скину э, аккаунт скази это вот ровно тот персонаж которого можно посмотреть и э, понять что это совершенно не про липсинг так вот э, там третья часть нашего ПЦ э, э, это рекламное агентство которое все эти мощности продает зная очень хорошо Рынок. Мы там 20 крупных компаний провели для, ну, там, для Сбербанка, для Uber, для мегафона. Ну, то есть, у нас федерального масштаба а, рекламные компании на ТикТоке были. А, и таких кейсов уже там, два десятка точно есть в этом году. Вот. А, и 4 это музыкальный лейбл. Мы сделали примерно 150 релизов за последний год для артистов разной величины, но все они там, по сути, в топ-10 Apple Music находятся. Это и, там, и Леша Свик, и Little Heraalf и Ralph Fike, и Сайго. Ну, то есть, это весь топ нашей эстрады. Мы поработали со всеми лейблами, которые только есть в России. Мы даже снимали иностранцев, которые приезжали в Россию. Я к чему структуру ПЦ рассказал? Структура ПЦ, управляя 85% топовых блогеров, по сути, задает тон платформе. И поэтому сейчас огромное количество разноплановых креаторов, авторов приходят на платформу и пытаются что-то делать. Из последнего, вот прям из последнего, есть такой СМИ, называется База. Слышала? Нет. Запущена выходцами из Мэш и из Лайфруп. Достаточно, достаточно прикольная СМИ, но ну, такое общающееся как Мэш немного с иронией, подавая новости. В то же время они самые первые подают эти новости. И, 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 естественно, там как сейчас СМИ обычно доставляют свою информацию, это Телеграм и их Эпка. Так вот, мы запустили вместе с ними Целый проект на ТикТоке Аккаунт База, это четвертая ссылка. Очень рекомендую к просмотру. Что мы там сделали? Я придумал концепт, который состоит из четырех частей. Первая часть – это мини-дуть. В формате одной минуты приходят топовые блогеры. И Базон – это персонаж Базы. Это такой еж нарисованный. Так. Задает вопросы. Второй формат – это обзоры музыки. Самое популярное среди аудитории до 23 лет. Третий пункт – это обзоры лучших челленджей, которые идут сейчас в ТикТоке, на что нужно снимать, чтобы стать популярным. И четвертое направление – это реальные новости, интересные аудитории до 23-25 до лет. То есть реальная новость происходит, день блогера, например, 14 июня. Базон рассказывает про день блогера, как его празднуют в разных странах, рассказывает, какие блогеры больше всего зарабатывают, рассказывает про самых необычных блогеров. Но это реальная новость. То есть сейчас серьезные СМИ, которые там, на уровне Мэша находятся, приходят в ТикТок и делают контент.
0: А политика там есть? Скажи мне, пожалуйста.
1: Политики нет. И я думаю, ПЦ наш сам не занимается политикой. Поэтому... Скорее всего, даже если какие-то попытки есть, они утонули в том, что любая другая команда, которая хочет привести новый жанр на платформу TikTok, не имеет экспертизы и не знает, как делать так, чтобы все завелось.
0: Так, хорошо, давай, давай вот про бизнес. Ты сам начал, рассказал, что есть у вас четыре направления. Можешь ли ты сказать, как сейчас распределяется вклад каждого направления в прибыльность вашего продюсерского центра? То есть какое из направлений тащит вперед это все и позволяет инвестировать и развиваться, а какое пока еще приходится датировать? То есть как в целом экономически устроена эта экосистема и где сейчас деньги на этом рынке?
1: Ну смотри, здесь все очень просто. Мы, продюсерский центр в полном понимании этого термина. Мы не блогерское агентство. У нас нет блогеров, возможности которых мы продаем. Мы выращиваем этих блогеров, мы создаем целую историю и скандалы вокруг них, как управляемые, так и Иногда и нет это наш актив который э, растет а естественно деньги приносят нам э, спецпроекты которые мы делаем для крупных брендов а, причем крупные бренды сейчас имеют свойство приходить к нам напрямую а использовать свои агентства, ну, такая схема на, на рекламном рынке, уж, когда крупный бренд загружает годовой бюджет на какое-нибудь агентство, и они ходят по рынку и тратят деньги.
0: Ну, по сути, вы, получается, зарабатываете как рекламное агентство, так что ли?
1: Вот сейчас самый жирный кусок, который мы зарабатываем, денежные, это, естественно, рекламные кейсы, которые мы делаем. Мы, например, для Uber а сделали очень крутой хулиганский джингл, сделанный в стиле Big Baby Tape, a. Это взорвало платформу, пользователи спрашивали, а где этот полный трек, а кто этот исполнитель, то есть они рекламный текст Убера, рэпчика, думали, что это новый бенгер, новый хит. Mm -hmm. вот. Мы всегда экспериментируем в рекламе, не боимся использовать какие-то новые решения. Это вот первая штука, первый канал прибыли в ПЦ. Второй канал прибыли Он пока не очевиден, но мы уже заложили, заложили скажем, семя, да, это музыкальный лейбл. Mm -hmm. Сейчас у нас на подписании находятся артисты, которые, которые делают музыку любого жанра, но она должна удовлетворять очень простому принципу для слушателей фан-зон. То есть это для аудитории 14-23 года. Именно эта аудитория сделает солдаут э, в стадионе. Именно эта аудитория поддержит артиста в его туре. Это э, направление, которое э, тоже в дальнейшей перспективе должно приносить деньги. Как устроены лейблы, да? Э, э, у нас есть понятная э, схема. Каждый артист год должен зарабатывать 13 миллионов рублей.
0: Почему 13?
1: Мы еще делимся с артистами, э, естественно, мы делимся с артистами. Порядка 5 миллионов остается нам, да? маржи. А Вокруг артиста еще выстраивается целый менеджмент, который стоит там ну, в год примерно полтора миллиона. Соответственно, мы имеем три с половиной миллиона оставшихся денег в компании. Если таких артистов у нас 10, это уже вполне себе бюджет, который можно считать не самым мелким в структуре доходов продюсерского центра. Третье направление, которым мы будем заниматься, мы запускаем два шоу на ютюбе, и мы выходим в горизонтальный формат, это будут известные личности, это будут известные каналы, там на этих каналах будут, будет целый сезон нашего шоу, вот мы сейчас разрабатываем, не скажу, когда мы его запустим, и естественно, сейчас мы некоторым блогерам на тиктоке, крупным блогерам, из инстаграма мы на тиктоке э, приносим больше денег
0: это по рекламным интеграциям да да а почему так происходит то есть бренды готовы платить за интеграции на тиктоке больше чем они платят за интеграции в инстаграме например
1: конечно это же крутые кейсы если бренду подходит аудитория до 23 лет то лучше платформы не найти хочешь расскажу один кейс
0: ну расскажи конечно
1: компания данон всем известная компания данон у которой в линейке есть куча разных продуктов и у них есть актуаль это сок скус Точками фруктов. Это... Тот продукт, который был, был ориентирован на аудиторию в 30+. плюс И как-то не сложилось у них вывести его на рынок таким образом, чтобы он в структуре доходов имел более 1%. И они хотели его просто схлопнуть. В середине 2018 года они пришли к нам и, и спросили, а может быть вы сможете это показать аудитории ТикТока? Мы провели компанию, в которой поучаствовало, я вот сейчас боюсь соврать, но минимум 19 тысяч UGC мы получили. И максимум 27 000 еще но ну, что-то вот в этой цифре. Mm -hmm. Это ролики с продуктом Актуаль были сделаны. Огромное количество просмотров, там десятки миллионов просмотров были, что позволило данону переориентировать продукт, это единственная рекламная кампания, которую они провели для Актуали перед тем, как убить его, позволило переориентировать продукт по возрасту, пати, и оставить его в линейке э, своего бренда. Актуаль э, сок с кусочками фруктов до сих пор стоит на полках магазинов. 2019
0: году. это правда крутой кейс, потому что, когда мы разбираем рекламные кампании в интернете, мы привыкли измерять все вот этими лайками, кликами и репостами, но совершенно не очевидно, какое это в итоге имеет значение для бизнеса и какие управленческие решения после этого могут быть приняты. И я как раз думала, что сейчас ты снова расскажешь какой-нибудь скучный кейс про то, что было 10 миллионов лайков, которые принесли 10 миллионов лайков, что, в принципе, по большому счету, мало что говорит в контексте реального бизнеса. А когда ты, ты мне начал рассказывать о том, что они э, приняли управленческое решение, которое позволило им оставить э, этот продукт на рынке, они пришли к пониманию, что не надо его закрывать, а можно его перезапустить, переориентировать на другую аудиторию, и вот он продается. Это да, это результат, это интересно. И тогда действительно я начинаю верить в то, что на этой платформе есть огромная потребительская сила, огромное количество молодых покупателей и разных любопытных, интересующихся которые Внимание которых действительно Стоит денег и есть смысл Побороться за это внимание. Да, это интересно Лови еще один кейс. Давай-давай
1: Издательство Эксмо. Один из наших небольших Клиентов, но самое крупное издательство страны По-моему.
0: Оно же олдскульное
1: Оно олдскульное, но у них есть Крутой продукт для девочек Аудитории 14-20 лет Даже там 10-20 лет. Да? Блокнот Уничтожь меня. Что? Блокнот Уничтожь меня. Это блокнот на страницах На каждой странице которого есть разные задания. Выдерни отсюда страницу, скомкай ее и брось в корзину. На следующий э, нарисуй рисунок одним из своих любимых цветов, там типа одноцветный. А на другом наклей все стикеры, которые у тебя есть. Ну, то есть это такой э, э, челленджевый блокнот. И первое издание, которое выпустили они два года назад, стало бестселлером по России. Второе издание они выпустили в цвете. Продажи не пошли. Более того, продажи даже от пессимистического плана начали сильно падать. Они пришли к нам и попросили ситуацию исправить. Мы взяли Лену Шейдлину, как ты помнишь, самого известного художника. Топ-1. Да. Дали ей в руки блокнот. И она, выполнив несколько самых интересных заданий, превратила этот блокнот, по сути, в артефакт, артефакт искусства современного. И это было главным призом, для челленджа, связанного с блокнотами. Нужно было взять блокнот, не обязательно их, и э, поучаствовать в челлендже. Нарисовать там что-то, что-то сделать. Мы э, Лену Шейдлину поддержали еще э, десяткам э, другим наших инфлюенсеров, которые тоже э, держа блокнот в руках, показали, что там можно делать. Через две недели компания Эксмов в одном из своих публичных интервью сказала, что падение продаж не только остановилось, но начался рост. А это вот тоже реальный кейс, э, когда никакие другие рекламные компании не мешали э, нашей концепции и э, сама рекламная компания была реализована на платформе TikTok. У меня О, еще, это, есть, а, у это у это... еще осталось 18 примеров, но я думаю.
0: Нет! мы не успеем. А у меня вот такой был вопрос. Я правильно понимаю, что когда вы запускаете рекламные кампании на ТикТоке, они не интегрируются с другими а, активностями, которые ведет этот бренд на других площадках? То есть я правильно понимаю, что у вас там что-то такое уникальное, локальное, понятное только для аудитории ТикТока?
1: Ну смотри, в сентябре 2018 года компания Huawei, которая выводила на рынок Телефон Nova 3 попросила нас и э, еще 12 блогеров из наших э, резидентов э, сгонять на Мальдивы. Естественно, от такой командировки я не отказался, и за 8 дней на острове 12 блогерами мы записали там, два десятка продуктовых роликов для Huawei, которые были размещены на аккаунтах в Инстаграме у этих ребят, в сторис и в ТикТоке. По итогам, ну, эта компания была в сентябре, по итогам в январе к нам вернулся бренд и сказал о том, что узнаваемость трубки Nova 3 в сегменте до 20 лет была сильно выше, чем у аудитории 20+. Ну, то есть это очень хорошо сработало, и, и это тот кейс, который показывает, что материал, который подходит на ТикТок, он очень хорошо транслируется на любые другие платформы.
0: То есть все-таки горизонтальные и вертикальные видео интегрируются, и можно из этого делать одну большую компанию.
1: Одну большую компанию точно можно делать. И э, съемки должны быть раздельные. Ну, то есть вертикальные видео и горизонтальные — это совершенно разные съемки. Хоть они могут по формату, по концепту быть очень близкими, но камеры должны быть всегда разными. И это всегда отдельные съемки, потому что нельзя из горизонтального видео а, нарезать качественно вертикальное видео.
0: Супер, давай вернемся к бизнесу и к команде, которая сейчас у вас есть, и которую ты собрал под реализацию этого проекта. Я правильно понимаю, что какая-то средняя там взвешенная рентабельность по вашим направлениям, это где-то 25-30%, да, если смотреть рекламное агентство и вот продюсерский центр.
1: Наверное, 30-35%, я бы даже так сказал, потому что мы не блогерское агентство и не рекламное агентство, мы продюсерский центр. Когда к нам приходит ноунейм, и мы из него делаем человека, который спокойно не может по улице передвигаться. Благодаря своей узнаваемости. Я думаю, тут процент должен быть повыше. Поэтому 30-35% нашу маржинальность это примерно так.
0: Теперь команда. Сколько там человек и э, какими компетенциями они обладают? То я правильно понимаю, что на рынке труда э, пока нет специалистов, которые называют себя э, «я специалист по съемке роликов для ТикТока» или что-то в этом духе?
1: Я бы не говорил ТикТок, я бы говорил вертикальное видео. Вертикальное видео – это 90% всех видео, которые просматриваются аудиторией до 20 лет. Они просто не смотрят ни телевизор, ни даже у них ноутбуков в нет.
0: Супер, но, ну, наверное, вот мы на Headhunter не найдем э, резюме, где человек себя именует специалистом по съемке или изготовлению вертикального видео.
1: Да, надо подождать три года.
0: Напоминаю, что осталось всего несколько дней до начала обучения в школе СММ-специалиста. Старт 25 июня, и у вас есть возможность приобрести курс. Вы можете начать обучение в школе СММ-специалиста и после запуска, и комфортно сделать это в течение 1-2 недель, потому что лекции можно смотреть в записи. Мы предоставим все обучающие материалы и видео. С нами вы получите фундаментальные структурированные знания, от ведущих экспертов из области СММ и интернет-маркетинга. Определите ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. Приходите к нам, если вы решили освоить новую профессию, если хотите повысить квалификацию и начать зарабатывать уже на курсе. А такие примеры у нас есть. Проведите лето с пользой. На протяжении курса вам будет помогать куратор, вы поработаете над кейсами брендов. Мы дружим с группой «Эталон», с издательством НИФ, с ресторанным холдингом «Гинза», с фондом «Антон тут рядом», «Мегафоном» и другими серьезными компаниями. Хотите узнать больше? Оставьте заявку на сайте онлайн на своем .ру, и вы получите подарок «Запись лекций про контент-план». Ну, очевидно, что это профессия будущего, очевидно, что тот, кто сейчас это поймет и начнет этому учиться, будет очень хорошо себя чувствовать на рынке, но в целом это то, что вот сейчас только-только, формируется, вы активно в формировании этого рынка участвуете, вы пионеры, как находили этих людей, что это за люди, что представляет из себя команда ПЦ сейчас?
1: У нас сейчас 30 человек примерно работает, ну, там, плюс-минус 5. Почти никакой текучки нету, потому что мы... при принимая человека в команду, обучаем его. Ну, то есть это действительно такое экспресс-обучение в течение там, месяца. Мы сразу даем ему сложные съемки, сразу ставим перед ним какого-нибудь селебрити из какого-нибудь Blackstar, например, и говорим, вот, нужно снимать. Примерно через месяц у нас есть готовый специалист. Там, в 2017 году я сам ходил снимать. Мы все снимаем, 99% мы снимаем на мобильный телефон, iPhone 10
0: то есть, ну, есть какая-то команда видеографов, условно назовем их так, да, видеографы вертикального видео.
1: Я бы не назвал их видеографы. Это, это по сути, блогеры. Для того, чтобы быть сейчас блогером, необходимо правильно доносить в очень быстром формате какую-нибудь какую полезность. После этого тебя начинают смотреть. Соответственно, наши специалисты, ну, их тоже можно назвать сценаристы, режиссеры, операторы, монтажеры. Но в любом случае они с очень Разви... развитой чуйкой по тому, как видео должно выглядеть в формате мобильного телефона. Можно назвать их видеографы, но я предпочитаю скорее специалист продакшн вертикальных видео.
0: Супер, хорошо, есть они, кто еще?
1: Есть, естественно, мой незаменимый партнер, с которым я уже там лет 15, 10 уж точно, это Инна Вяльцева, мы с ней делали и дейтинги, и вот эти истории с Юрой Гурским, с Геттакси и с Павлом Волей. Естественно, мы с ней так же, так же продолжаем, она сейчас занимается всеми вещами. Которые связаны с рекламной частью, рекламным каналом доходов нашего продюсерского центра. Она занимается операционной деятельностью там и креативом. Я же подключаюсь. Я, я как свадебный генерал, как обычно, делаю либо какие-то репутационные проекты, либо привлекаю крупных клиентов к нам, ну и по сути амбассадор наших резидентов.
0: Так, неплохо. Я все-таки не поняла, как структурно работает ваш бизнес. Но я я поняла, что вас двое, что вы распределили зоны ответственности. Есть также сотрудники, которые осуществляют продакшн. Вот их где-то 30, да? Они, кстати, в, 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 дистанционно.
1: Нет, мы, мы снимаем большой чердак на Патриках. Здесь у нас огромная площадь. Open Space сидят наши люди, наши сотрудники, команда. Тут же есть все, что мы называем студией, то есть это фоны, свет, аппаратура. Мы можем снять любой сложности видео, не выходя из своего чердака. Но естественно мы выходим. Мы снимаем по всей Москве, мы снимаем по всем студиям, которые есть в Москве. Мы снимаем в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Петербурге, Минске. Ну, то есть мы очень мобильная команда, которая может десантироваться в любую точку планеты и сделать контент. Потому что для этого нам нужно всего лишь лампа дневного свечения, которая помещается в рюкзак, и мобильный телефон.
0: А, супер. Есть ли разница, что становится популярным в мировом ТикТоке и среди русскоязычной аудитории? Какой контент актуален сегодня или глобализация уже достигла таких размеров, что все смотрят все и никаких локальных интересов выделить нельзя?
1: Все смотрят все. А, в России, ну, естественно, как и в любой другой стране, есть а, локальные мемы. Бузова, например, у -у -у, выпускает какую-нибудь, хотел сказать, новую чушь, какую-нибудь новую песню.
0: Она, кстати, есть на ТикТоке?
1: А, Бузовой нет, есть Егор Крид, например.
0: И как? И как он себя чувствует на этой платформе? Вы с ним работаете или он сам по себе?
1: Мы вот сейчас должны с ним встретиться буквально со дня на день, потому что он уже через общих знакомых донес, что платформа ТикТока ему очень нравится. Он там снял, uh -huh. там не знаю, 5-6 видео, совершенно ну, не в, в плохих <с видео, и у него сейчас 200 тысяч фолловеров там. То есть это буквально за несколько дней.
0: Ага, а если говорить про какие-то внутренние мемы, да, российские, русскоязычные, есть что-то такое?
1: Ну, это даже не мемы, наверное, я скажу просто про виральный контент, который начал приносить деньги. Есть два ижевских брата, Раф и Файк, они выпустили альбом, в октябре, по-моему, прошлого года. И у них там есть песня «Детство». Ты не слышала ее?
0: Нет. Я слишком стара для этой платформы.
1: Расскажу. Это, в общем, ребята поют «Я вспоминаю детство, помню наше место». Продолжать не буду, у меня нет голоса. Но эта песня висела на первом месте Apple Music России по длительности столько, что уступило только исполнителю Сайго, который бежит от гепарда. Он максимальное время висел на первом месте а на, на втором месте по длительности в топ-1 всех музыкальных платформ висели эти ребята с этим хитом. Это абсолютно тиктоковская история. Что э, произошло? Выложили трек 15 секунд, вот этот отрывок, в библиотеку тиктока. Примерно через э, неделю на них было снято на эту дорожку 200 тысяч клипов. Естественно, там у первой сотни э, топовых клипов миллионы просмотров. А так как речь идет о дорожке, это миллионы прослушиваний. Э, на данный момент э, количество клипов, снятых на этот трек 950 тысяч. То есть там миллиарды прослушиваний. А так как эта песня на русском языке, мы понимаем, что насколько плотно она в ушах аудитории 23 лет находится. А мы познакомились с ребятами примерно через пару недель. Вот как раз чуть-чуть они начали вералиться, и я решил с ними встретиться. Позвал их в Москву. Ребята оказались безумно талантливые, и мы сняли несколько видеороликов им для ТикТока, официально анонсировав их приход на платформу, и сделали пуш о том, что у них готовится тур по городам России. Через три часа первая площадка первая площадка находилась в Москве. Через три часа был sold out. Мы увеличили площадку в два раза, сдвинув дату на сутки. К утру солдат и этой площадке произошел. То есть там первый концерт ребят сольный собрал две тысячи человек, кучу обиженных, которые не смогли попасть на этот концерт. Далее они поехали на целый месяц по городам. Вернулись они и был последний солдат в холл. Это три тысячи человек в Москве с той же самой программой, ничего нового не придумывали. 75 этой толпы вело свои стримы в ТикТок. То есть это история, которая сделала артистов, которые жили в Ижевске и совершенно, ну, наверное, мечтали, но совершенно не думали, что произойдет все настолько молниеносно.
0: Ну вот из того, что ты рассказываешь, я понимаю, что действительно ТикТок работает как площадка для в буквальном смысле инстант-маркетинга. То есть ты что-то публикуешь и аудитория в очень короткий момент времени дает обратную связь в виде каких-то переходов, поиска, покупок, каких то планов и так далее. И, видимо, связано это просто со внутренними настройками этой аудитории. Она молодая, открытая, у нее есть время, и она очень активна и привыкла через интернет принимать какие-то решения. Если говорить про то, как стать популярным на платформе, сколько должно быть подписчиков для того, чтобы блогер на ТикТоке считался популярным блогером, и сколько зарабатывают блогеры на этой платформе, если, например, говорить о России и и о других странах, где эта платформа присутствует?
1: Средний э, популярный блогер э, на платформе имеет там от полумиллиона э, подписчиков, но я бы не стала ориентироваться на подписчиков, потому что м -м, TikTok интересен тем, что не обязательно подписываться на человека, чтобы видеть его контент в ленте. Достаточно один раз его лайкнуть, потом, э, если видео Интересная и пробилась в ленту рекомендаций, этому пользователю обязательно покажут он ничего не пропустит. Сколько они зарабатывают? Ну по-разному. Я скажу так, что ценники в Инстаграме и в ТикТоке примерно одинаковые. У нас есть блогер, который за одно размещение получает порядка 15 тысяч долларов. И мы не один раз продали Этого блогера уже
0: А расскажи, пожалуйста, вот ты продюсер Ты э, смотришь на людей и, и, наверное, видишь Вот это будущая звезда Тикток А это, ну нет, это не будущая звезда Тикток Так вот, на что ты обращаешь внимание Как продюсер, когда сканируешь Этих потенциальных звезд
1: Умение быть увлеченным Какой-то тематике Когда к нам приходит начинающий блогер и говорит Я no name, но я хотел бы Чтобы вы сделали из меня популярного я спрашиваю, а что ему интересно? Если он затрудняется переносит решение на нас, то, скорее всего, это человек, который пришел за популярностью, но совершенно не готов трудиться. Он думает, что блогер – это достаточно простая специальность. Ну, даже не так. Блогер – это достаточно простая специальность. Популярный блогер – это сложная специальность. Чтобы быть популярным блогером, необходимо иметь в чем-то скилл. Естественно, если ты не умеешь снимать «мы поможем», «мы научим», мы придумываем тебе какой-то образ и первые сценарии, прям с раскадровкой, сняв их, ты точно будешь звездой. Но мы не можем делать это конвейерно. Мы скорее запускаем процесс в голове у этого человека, что мы тебе сейчас сняли видео, оно набрало 15 миллионов просмотров, но ты же сам видел. Мы снимали это на iPhone. Сценарий совершенно простой можешь дальше развивать в себе этот скилл. Давай, если человек продолжает это делать самостоятельно и у него начинает получаться, вот это значит человек имеет все задатки для того, чтобы стать популярным блогером.
0: Посмотри, угу. давай еще раз поговорим про бренды, про компании, про товары, услуги, продукты, которым была бы интересна аудитория ТикТока, то есть аудитория молодая, которая привыкла веселиться и развлекательно как-то интересно проводить время. Так вот с каким продуктом есть смысл на эту аудиторию выходить?
1: Ну, наверное, не стоит идти на ТикТок сейчас с научными обзорами какими-нибудь. Наверное, не стоит затрагивать какие-то взрослые темы неинтересные подросткам, там, медицинские вещи. Естественно, вот это будет плохо смотреться, но мы в любом случае пытаемся взрослить аудиторию, давая им все более и более взрослые тематики. Но там без перекосов, естественно. Мы растем вместе с аудиторией нашей.
0: Ну вот смотри, хорошо Хорошо, мы, мы поговорили про большие бренды, и так или иначе с ним все примерно понятно, а если мы говорим, что среди слушателей наших подкастов есть маркетологи, которые работают с небольшими компаниями, э, география широкая, вся Россия, и да, это могут быть студии танцев, это могут быть курсы видеоблогеров для подростков, и по идее они могут найти свою аудиторию на ТикТоке. Вопрос, как они могут это сделать, если ли там еще какие-то официальные способы рекламирования, таргетирования, и есть ли там малые бизнесы сейчас?
1: Весь FNCG, да даже банки. Мы с Сбербанком делали компанию молодежной карты Сбера, которая называлась это мое компания. Если у бренда есть аудитория до 23 лет, то им несомненно стоит идти на ТикТок. Только там эта аудитория наиболее лояльна, Наши кейсы э, подтверждают как раз эту гипотезу, что бренд, пришедший и начав разговаривать с аудиторией на ее языке... На ее языке это я обычно имею э, в виду не, 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 некоторую такую фривольность, хулиганистость, э, э, которую, там, консервативные, бренды, э, которую э, консервативные бренды очень сложно принимают. Но как только они принимают это, аудитория становится абсолютно лояльна бренду. И это еще связано с тем, что рекламы э, на ТикТоке не так много. Мы же как раз даем жить бренду в духе их аудитории. И если у бренда действительно есть доля аудитории в этом возрасте, то абсолютно точно сейчас в TikTok надо идти. Вообще, платформа TikTok до недавнего времени была про то, чтобы больше про узнаваемость бренда, потому что не было никаких инструментов для настроек. И сейчас мы делаем таргетированную рекламу внутри приложения. Там можно таргетироваться по гео, можно таргетироваться по гендеру и по возрасту. Буквально на днях договорились о доступе в настройке рекламного кабинета по таргету.
0: То есть речь идет о запуске промопостов. то есть вот 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 эти маркетологи, этих небольших бизнесов находят, агентство.
1: Да, инфид как работает в инстаграме. Я кручу ленту и вижу еще один видеоролик, но он рекламный, и там есть кнопка перехода. Это Кнопка перехода уже дает перформанс-маркетинг, потому что все все воронки могут. Можно рассчитывать и вот именно эти инструментарии будут интересны малому и среднему бизнесу
0: а когда это заработает и сколько это будет в целом стоить? то есть какое там ценообразование там тоже будет внутренний аукцион
1: да из стандартных пакетов в тиктоке есть четыре Первое – это оплата за показы cpm так называемый есть cpd это пакет который дает дневную дневной охват и появляется на при открытии приложения на Главном экране. Есть CP Package, это выкуп баннера на главной странице и хэштега, что позволяет бренду провести какой-либо челлендж или конкурс. И есть CPC, это как раз самая... Вот там аукционная система, в разные тематики стоит по-разному, но сейчас там очень низкие, низкая стоимость, потому что никто еще не пользуется этим инструментом, он только появился.
0: Ну вот круто. Я вот считаю, что это очень хорошая новость, то, о чем ты сейчас говоришь. И мне кажется, что сейчас самое время подумать об этом маркетологам и предпринимателям, у которых есть свои небольшие бизнесы, микробизнесы, малые бизнесы. И они в поисках как раз выхода на такую молодежную, прогрессивную аудиторию, потому что их бизнес как раз заточен под эту аудиторию. И почему бы нет, если ты первый используешь канал, то обычно ты снимаешь все слишком.
1: Да, ну там пока еще появится конкуренция по всем категориям вот этого всего. А, еще нету. Через год, да, там уже будет э, ощутимый ценник. Сейчас э, высокая эффективность э, и низкие цены. Я вот даю так, такое, такую оценку.
0: Ну, круто, да. Значит, вот прям самое время стоит об этом подумать. Друзья. Как мы и анонсировали в прошлом выпуске время рубрики с экспертами ВКонтакте. Напоминаю, что в этой рубрике мы вместе с коллегами из ВКонтакте отвечаем на ваши вопросы. Итак, наша слушательница Наталья Пята задает следующий вопрос. Как подключить формат каналов ВКонтакте? Он есть у Cerebro Target и у некоторых других компаний. Итак, мы адресовали этот вопрос. Команде ВКонтакте и я предлагаю вам послушать комментарии эксперта э, самой крупной социальной сети страны. Отвечая
1: на вопрос про каналы на платформе ВКонтакте, хочется отметить главное, действительно формат запустили, но сейчас он все-таки в формате эксперимента. В нем участвует небольшое количество партнеров и молодых контент-мейкеров в том числе. Они нам помогают собирать обратную связь, чтобы инструмент в дальнейшем делать лучше, делать эффективнее, делать удобнее, прежде чем выводить на широкую аудиторию. Мы продолжаем этот эксперимент и с деталями, с подробностями сможем вернуться немного позже.
0: Наталья, надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. А я напоминаю, что каждый из вас может задать вопрос об инструментах, обновлениях и механиках напрямую команде ВКонтакте и услышать ответ в следующем выпуске подкаста. Пишите нам, если вас интересуют тонкости, настройки, таргетированной рекламы, статистика или алгоритмы ВКонтакте. Это отличная возможность узнать экспертное мнение о продуктах, с которыми вы работаете каждый день. Присылайте свои вопросы в группу нашего подкаста ВКонтакте подкаст. Хорошо, смотри, Facebook в 2018 году запускал свой аналог ТикТока под названием Лессо. Это была попытка вернуть молодежную аудиторию в Facebook, чтобы эта аудитория производила виральный видеоконтент с вот такой эффективностью, о которой ты рассказывал. Ты знаешь, какая судьба сейчас у вот этого приложения Facebook и почему Facebook, на твой взгляд, не удается ничего для молодой аудитории запустить?
1: Не только Facebook, но и куча разных компаний пытается сейчас сделать копию тока. В Китае есть наиболее успешные. Это компания Like и компания Quai. Полная копирка модели пользовательской TikTok. Только они так и остались в детстве, то есть там аудитория там, 6-10 лет. Они не работают с комьюнити. Но mail.ru в лице ВКонтакте разрабатывает сейчас. Похожий сервис. Я знаю, что крупные американские игроки готовят к выходу такие продукты. У Facebook исторически не получается запустить сколь угодно стратегически важный продукт. У них есть Facebook, а все остальное, в чем они хороши, это в скупке активов. Поэтому разрабатывать что-то у Фейсбука плохо получается. У Лоссо, насколько я знаю, через две недели после запуска в прошлом году было что-то 6000 DAO. То есть для размеров Facebook это, ну, даже для размеров молодого стартапа это мало. Почему у них не получилось побороть TikTok, я не знаю. Скорее всего, проблема в команде.
0: Да, все проблемы в команде. Смотри, мы с тобой практически все самое важное, как мне кажется, интересное, актуальное обсудили, что касается платформы. Давай тогда в конце порекомендуем, может быть, посоветуем, что еще следует посмотреть на ТикТок в качестве примера крутого контента с точки зрения исполнения, монтажа, маркетинга, продвижения, что-то такое, что было бы полезно нашим слушателям, маркетологам и самым специалистам, руководителям моделов и руководителям бизнесов.
1: Самая главная рекомендация – зайти в ТикТок и в ленте рекомендаций провести 2-3 часа, отмечая тот контент, который нравится. Досматривая, не ну, есть Относиться к контенту так, вот, как э, относится э, сам пользователь. Ну, то есть не надо досматривать то видео, которое неинтересно и ожидать, что там что-то интересное появится. Через несколько часов лента настроится таким образом, что будет показывать только очень крутой контент. Это вот прям главная рекомендация. Если смотреть на какие-то клевые проекты, я бы порекомендовал посмотреть проект базы, а он будет интересен, наверное, аудитории. Формат, не контент. Формат будет интересен аудитории 25+. Это то, как СМИ большое может выйти на ТикТоке. Можно посмотреть рекламные кампании, которые мы делали, например, для Uber, например, для Риксоны, Для Риксоны мы вообще запустили самый первый в Восточной Европе официальный челлендж от платформы ТикТок. Можно посмотреть, что мы делали для Huawei. Это легко сделать. Зайти, например, к Лене Шейдлиной или к Яну Гордиенко на страницу и найти там это видео, а дальше по хэштегу подтянуть все остальное, посмотреть. Это то, что я очень рекомендую.
0: Супер. Ну и скажи напоследок, как же нам, маркетологам, диджитал, старикам 25+, чувствовать себя комфортно в этом надвигающемся TikTok будущем и как в целом себя к этому будущему приближать. Ну, то есть, как ты, например, сумел запустить этот процесс Бенджамин э, Баттон?
1: Все очень просто. Ты знаешь, сколько мне лет? Мне 35. Сейчас я чувствую себя лет на 18-20. Для того, чтобы прочувствовать аудиторию ТикТока, необходимо сделать следующие штуки. Ну, я по своему опыту это практические советы. Я зашел в YouTube и удалил все подписки, кроме подписок на молодежных блогеров. Я загрузил в свой Apple Music плейлисты, которые слушаются аудитории 16-25. Я полностью поменял стиль одежды. Я полностью поменял круг общения, и одним из моих лучших друзей за последний год стал Ян Гордиенко. Ему 20. У нас есть с ним темы, которые интересно обсуждать. Я не говорю, что я стал глуповатым подростком. Я как раз-таки разыграл ту мечту, которая обычно обсуждается на кухнях. Вот бы мне в мои годы, 18-летние, мозги сегодняшнего человека. Время, к сожалению, вспять не повернуть, но можно настроить себя таким образом, чтобы почувствовать себя 18 и не отказываться от опыта, которые в последующие 17 лет после 18-летия были приобретены.
0: Супер! Спасибо тебе большое за эти советы. Мне кажется, что они действительно могут быть важными и действительно могут пригодиться слушателям нашего подкаста. И все мы должны уметь запускать этот процесс для того, чтобы чувствовать дух этого времени и соответствовать духу этого времени. Ну и для того, чтобы уметь договариваться с нашими детьми, которые совершенно точно скоро станут подростками и нам нужно будет уметь с ними договариваться. Супер! Рустам, спасибо большое за время, которое ты уделил нам. Мы обязательно в описании к подкасту добавим ссылки на те видео, о которых ты говорил. И очень надеюсь, что теперь для многих маркетологов слово TikTok станет понятным. Они зарегистрируются в этом приложении, начнут лайкать, смотреть эти видео и задумываться о том, как же внедрять туда бренды, с которыми они работают.
1: Спасибо, Ильнара. Спасибо за вопросы, Это... спасибо за общение.